0: E assim começa mais um episódio do Odyssey dessa vez nosso 25º episódio. E vamos falar de Babilônia, do senhor Damien Chazel, ele dirige e escreve o roteiro e tem, dá para considerar aí, né, gente, um grande elenco, né? Brad Pitt, Margot Robbie, Gene Smart, tem até uma, uma atriz aí também que é diretora, faz uma pontinha ali, né?
1: Tem o um Tobey Maguire também, né? Um Tobey Maguire.
0: Maguire, que tá meio esquisito, né? Assusta é assustador, é Feito esquisito. de alucinógenos. É, 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 dá uma maquiagem meio... Enfim, vamos, vamos evitar é, adjetivos, né? <risos> é, já, Por né? Enquanto.
2: E também é produtor do filme, né? Um Tobey Maguire, inclusive.
0: Por isso que ele foi escalado, imagina. <risos> então, vamos lá. Como é de costume, né, na Odisseia Cast, apresentar os nossos lindos e queridos integrantes, Ricardo Carvalho e Guilherme Cândido. E eu vou começar com o seu Ricardo Carvalho. O que, que você achou do filme? Brevemente, o que, que você espera deste episódio?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes e meus amigos, companheiros de podcast, Matheus Correia, e Guilherme Cândido. É, eu gostei que a gente começou essa semana você viu isso, Guilherme? Essa foi nova agora. É, é porque não dá pra
1: ver minha cara aqui, mandando eu ter ficado com uma cara de bunda imensa agora, né?
2: Que <risos> bunda, Do nada, um lindo. Gostei disso, cara. Tinha que virar. Muito obrigado, Matheus. Oh, Só não. Um usar, porque né? eu gostei, é pego de surpresa. É. São seus, são seus olhos.
1: Agora, é, quando eu falo, são seus olhos, ele usa óculos, né? Mas fica aí o simbolismo. São seus quatro olhos, então. <risos> <risos> Não de que cabeça.
0: isso. <risos> é, se você viu o homem-formiga com antomania, tem até a discussão, né? de... Quantos buracos tem o corpo humano? Ah, não voltar Eita. nessa, né? Bom, mas estamos no
1: espírito de Babilônia, né? Então, é possível. É possível. Ah, é
0: verdade.
2: Se bem que o homem fumigo pelo menos, ele não é 18 anos, né? Mas, pelo que vocês conversaram nos últimos episódios, eu tô começando não, a pensar que ele podia não... mudar
1: isso. Não vamos comparar homem fumiga a Babilônia, né? Por favor.
2: <risos> Coitado do Demen Chaziel, né? É, mas... mas é isso. Eu, eu acho que vai ser um episódio que... Vou tentar emplacar aqui a frase do material, dar pano para manga aí para gente conversar sobre muitas coisas. É um filme bem polêmico e quero muito saber o que o senhor Guilherme Cândido achou também. Inclusive a gente viu junto
0: ele, né? Eu é, eu já essa porque... é, é, mas...
2: Pois é. <risos> mas eu, é, mas é. eu <risos> vi com ele, tentei é
0: falso, mas não teve problema, né? Bom, agora vamos saber o que, que o senhor Guilherme Cândido tem a dizer sobre Babilônia. Não confundir com a novela da Globo aí, que <risos> parece uma bomba também, né?
1: Olá, cavaleiros, saudações, queridos ouvintes, é, expectativa de um episódio assim que realmente vai dar pano para manga, aliás, novamente, parabéns, Matheus Correia, por ter emplacado essa frase, e, <risos> bom, o Demi Chazel é um cara que eu gosto bastante, como diretor, como roteirista, gostei muito de Whiplash, e sou, acho que dá para me considerar aqui um fã de La La Land, gostei muito de La, La Land, então... É, e também gostei do filme seguinte, que foi o primeiro homem que ele fez, a história do Neil Armstrong. Então, é, eu, o Demi Chazel, ao meu ver, ele tinha uma carreira irrepreensível até fazer esse Babilônia, né? Mas antes da gente começar a destrinchar sobre o filme, né? O Demi Chazel parece que ele foi é, picado pelo inseto da nostalgia cinematográfica, digamos assim, né? E houve essa tendência aí, desde a da época da pandemia, que é, alguns cineastas é, têm tem se seduzido pela ideia de homenagear o cinema. Afinal de contas, a gente veio de um, de um período é, nebuloso na história da humanidade, foi a questão da Covid-19, da quarentena, então os cinemas foram fechados. E aí, conforme a gente foi novamente apresentado ao universo da, da telona, né, alguns cineastas como Sam Mendes, Império da Luz, e até o Steven Spielberg, no West é, que inclusive concorre ao Oscar de melhor filme, é, eles fizeram narrativas para poder relembrar a infância deles e também abordaram o cinema, né? Fizeram verdadeiras cartas de amor ao cinema. E o Demeshazel, com Babilônia, ele também se dispõe. Ele, ele entra nessa conversa aí, fazendo sua própria ódio ao cinema. E a gente vai discutir aqui, arduamente, sobre as intenções dele. Mas parece que ele tentou meio que incluir aí... É, fazer de Babilônia um veículo para mostrar para Hollywood, para a indústria cinematográfica, que ele não é só aquele bom moço conhecido pelos filmes é, tranquilos, né? o La La Land, o Whiplash, ele também é, sabe ser transgressor, grosseiro em alguns momentos, parece que o Babilônia é, foi um filme feito para, é, digamos, acabar com essa fama dele de, de bom moço, né? mostrar que ele também é capaz de ir além isso aí, e a minha expectativa é sempre muito positiva, porque todos os episódios são especiais, e esse é só mais um, então vamos lá, porque eu tô, tô ansioso.
0: Bom, antes de começarmos as discussões sobre a Babilônia, o Guilherme comentou sobre isso, né, que o Demian Chazel foi picado pelo mosquitinho né, da nostalgia, né, essa coisa de falar de Hollywood, e os bastidores do cinema e tudo mais. E foi exatamente por isso, né? Na, ao meu ver. Por ter feito é, um filme tão divertido no começo, né? Até o meio, eu achei muito interessante essa coisa. Eu, eu particularmente, não, não tinha visto, por essa perspectiva, as coisas, né? É, essa coisa da da transição, né, do cinema mudo pro, pro cinema é, com som, né, e o quanto isso afetava, afetou, né, a, a, a indústria. E exatamente por isso que eu fiquei tão revoltado com um final, sem querer dar uma de Ricardo aqui, mas só mas para comentar, não vou falar o que, que é o final, mas só para Começar. Por isso eu fiquei tão revoltado com o amadorismo né, da, do final deste filme, que é algo assim que é, é uma beira ao surreal. Né? E olha que nós estamos falando de um filme como Babilônia, que tem cenas desagradáveis para alguns públicos. E então, muito agradáveis para outros também, né? E muito agradáveis para, para outros. Exatamente. Ou o Sr. Guilherme não deu o um sinopse ainda do filme, né? É verdade. Tô esperando aí só deixa, como sempre. Nossa. Por favor, dê a sinopse
1: de Babilônia. Bom, então vamos lá. O Babilônia foi dirigido pelo Demetriazé e escrito também. Seguindo essa tradição, o Demetriza geralmente escreve e dirige seus filmes. E ele acompanha uh, dois jovens, Manny interpretado pelo Diego Calva, e a Nelly, interpretada pela Margot Robbie, tentando entrar para esse mundo do cinema, né, em plena era de ouro de Hollywood, ali, beados da década de 20, ele é, alimentando os senhores de, de fazer seus próprios filmes, de produzir filmes, ela querendo ser atriz. Então, no belo dia, eles acabam se encontrando numa festança, um verdadeiro bacanal de proporções cinematográficas, é, que tá acontecendo, ele tá lá na festa porque é assistente de um executivo, né, do, do anfitrião, e ela tenta penetrar na festa, né, digamos assim, né, para fazer conexões e tudo mais, ela tá, ela, no caso, tenta penetrar em Hollywood mesmo, tenta entrar de qualquer maneira, assim, e aí, é, quando ela tá prestes a ser expulsa da, pelo segurança, né, da tal festa, o Manny é, aparece pra poder livrar a cara dela, e aí ele se conhece de fato, e, e aí o filme vai seguindo o relacionamento dos dois assim a, 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 em, enquanto eles estão separados mas assim é, até os caminhos deles se, se entrelaçarem e também apresenta o personagem do Jack Conrad interpretado pelo Brad Pitt que é um astro do cinema não né? um bom vivan é, vive assim as custas da fama que ele tem e aí atra, através dele o, o filme também a, aproveita a, esse pano de fundo a transição do cinema mudo pro, pro cinema sonoro, né, e ele não lida muito bem com isso, que inclusive é, é um arco assim, que lembra vagamente o artista, um filme vencedor do Oscar mas o Brad Pitt, Brad Pitt faz a sua própria versão disso aí, e aí o filme aproveita a história desses três personagens para poder fazer aí, como eu já disse, uma ode ao cinema, mostrar alguns a, aspectos, alguns marcos históricos é, do cinema, a transição do cinema mudo pro sonoro, pega algumas partes assim, bem bem específicas, e, bom, tudo isso aí na, na direção caótica do Damien do, do Chazelle, com essa intenção de desconstruir essa fama de bom moço que ele tem na indústria, né?
0: Bom, como bem disse o senhor Guilherme, né, o filme começa com o Mene, né Manny Torres, o Diego Calva, tentando levar um elefante a essa festa aí, né? E... rapaz, vamos começar dessa parte mesmo, <risos> <risos> olha só, pois é, e rola aí o primeiro momento, uh, como posso dizer, Chato. É, Chato. é e o elefante acaba dando uma cagadona aí, né, é, num cara que estava ajudando ali o Mene a levar e esse. São os telefone.
1: caras que estão assistindo o um filme também, né? Assistindo ao filme. É, nós recebemos <risos> isso também. Né? Ainda, bem, ainda bem que não é 3D, né? Porque imagina se fosse.
2: Que é a sensação de primeira pessoa?
0: Mas o que eu acho legal desses primeiros momentos do Babilônia é é a montagem caótica, né? E e, e o Demian Chazel, ele. Ele, ele ele traz movimento de câmera assim muito também que, que acompanha muito bem essa 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 vibe, esse ritmo aí, esse caos louco, esse, esse caos, exatamente do, do filme
1: eu também gostei é, da, da, da montagem, da forma como ele ilustra a Babilônia de fato, porque tem todo o simbolismo da, da, o, o título do filme é A Babilônia, não é à toa né? referência a Hollywood daquela época e a forma, é, o filme ele traz alguns cacuetes, digamos assim né? cacuete pode soar meio pejorativo, mas é porque o Demetrius já tem um um estilo bem construído, né? Então, por exemplo, aquele momento de chicote que ele ficou muito marcado no Lala La Land, ele traz isso pro filme, incorpora bem, e a montagem frenética, ele traz um frenesi visual ali realmente, né? acompanhando a, a direção de arte, né? O filme também teve um orçamento pomposo, né? Então isso aí é, fica perceptível na tela, a suntuosidade dos cenários, e tudo isso aí é, fica numa roupagem é que funciona, a princípio. A, toda a festa funciona. O, agora, a, a, ao meu ver, o problema é quando ele sucumbe a esses rompantes escatológicos, né? Que, essa cena marcante que você lembrou aí, desse famigerado elefante, que inclusive faz uma ponta até é, na festa, né? Ele está sendo transportado para a festa, inclusive, ele vai. É, vai e depois ele é
2: usado de... como. Um ajudante para fugir com o corpo de alguém, né? É, exatamente. <risos> a visão, né? Ele é... Né? Disfarçar é a situação. uma situação ali bem, bem problemática, vamos dizer assim. Eu acho interessante que, é, quando a gente vai assistir ao filme, muita gente tem essa visão bonita, né? De, de Hollywood e é, o começo do cinema, dos anos 20, anos 30 e tudo mais. As pessoas ficam tendo essa sensação de luxo só que, assim como vou dar um exemplo aqui que eu acho que um dos que amigos conhece é, obviamente o Bunuel, ele gostava de ser aquela pessoa que fazia essa crítica né? a, a, a época de ouro e tudo mais, e o Damian Chazelle ele abraça, isso é exatamente nesses primeiros minutos, que é você entrar de primeira assim com uma cena de escatológica de um elefante, você depois entrar numa festa onde você vê atores, atrizes, pessoas famosas em situação Bárbara né? e com cenas e de... músicas assim lindas demais. Né? Eu acho que é nessa cena que a gente tem contato com a. Como é, que é o nome da música, Guilherme? que a gente tá até comentando da Pussycat, alguma coisa assim. My Girl's Pussy. Isso, exatamente. É uma cena muito bonita, diga-se tipo de passagem.
0: Eu amo essa, essa cena da, da, da festa, diferente dos meus amigos, a apologia não me incomodou. Eu acho que ela, ela me causou exatamente o que deveria causar, né? Um elefante cagando em alguém. É, e obviamente ele não caga rosas, mas eu, mas gostou, cara, eu mas gosto ele não caga na
1: festa, né? Antes da festa, indo para festa, né? logo no início. Sim,
0: exatamente. <risos> é. é, mas as festas ocorrem muitas coisas, assim, que a gente nem imagina. É, gente. isso aí. Não é Só nos anos 20 de Hollywood não. Mas eu acho legal é, é, demonstrar isso que eu já tinha, né? Já tinha ouvido falar que e Hollywood, principalmente antigamente, era uma coisa de de louco. E eu gosto como logo depois, se não me engano, logo depois dessa, dessa cena da festa, é, o filme já começa a mostrar um, um backstage, né? De, de um filme que está sendo rodado, né? E essa cena tem uma importância porque a personagem da Margot Robbie tem uma diferença absurda, né? Porque quando ela, ela tá gravando... A, talvez a primeira cena ali dela, né? É, tudo que ela faz é dirigido ao vivo, né? E, e depois numa cena quando o, o cinema já tá na transição pro cinema é, com som, ela precisa acertar a marcação, ela precisa estar exatamente debaixo do bom de microfone. Tá. E essa cena também é muito maluca, né? Porque inclusive acontece até uma coisa trágica nessa, nessa cena aí. E eu gosto muito como ele utiliza esses três personagens e até adiciona outros dois, né? Para mostrar a, a ascensão desses personagens, mas principalmente a queda, né? Depois. E aí depois a gente vai conversar sobre a queda, que também talvez represente a queda de ritmo e qualidade do filme. <risos>
1: Uma queda vertiginosa, é... diga-se de
0: passagem. É, exatamente. Mas eu acho que é, dá, pra, dá pra entender o que, que o Demian Chazel queria mostrar, né? Ele, ele deu uma de nulo, eu tava falando antes da gravação, e deu uma explicada Coitado no que, que ele tava querendo dizer, né? Dessa coisa de Hollywood reciclar as personalidades, né? Às vezes um ator sai de cena por polêmicas, ou etc, etc, entra outro que é outra pessoa só que representa o que aquele outro representava, né? Isso acontece muito e acabou acontecendo com esses seis personagens, né?
1: É, o Demi inclusive, ele parece que ele fica meio confuso, né? Entre extravagância e escândalo. Ele fica ali no, no meio-tempo entre extravagar e escandalizar. Em alguns momentos essa confusão se vê na tela, né? Não só pelas supracitadas sequências escatológicas como também na própria estrutura narrativa, né? porque ele tentando trazer assim, um ar meio que caótico, isso aí é a história caótica de fato né? estruturalmente falando, o filme é uma bagunça, é um caos narrativo que beira a anarquia, né? você vê é, aí inclusive o personagem do Brad Pitt é, também é, é preciso a gente destacar aqui para o ouvinte que é uma obra com mais de três horas de duração e aí por conta desse desse roteiro assim mais inchado, né? Por exemplo, nós temos aí o personagem do Brad Pitt que é completamente descartável. Tá? Completamente. Se você, se você Eu acho que
2: o... poderia ser qualquer ator, inclusive. Que é, um se papel você, dele, se né? você
1: pegar o personagem dele assim, você eliminar ele da história, não, não vai ter não vai ter impacto assim, não vai ter um prejuízo é, narrativo. Então tem alguns pontos assim é, que a gente poderia eliminar e para poder é, melhorar a qualidade, digamos assim, é, da obra, né?
0: Eu não acho ele, esse personagem descartável, porque, porque pro, pro ponto que ele tava querendo chegar, se a gente tivesse só a ascensão e a queda da Mago, Mago Robbie e o, do Manny, né, por exemplo, o ponto poderia ter outra perspectiva, né? Porque são dois personagens que chegam ali é, lutando para entrar na indústria, né? Enquanto enquanto o personagem do Brad Pitt é um cara já consagrado, né? Um cara que ele acha que tá tudo certo, né? Apesar de preocupado, né? Tem até uma cena que ele vai no cinema é, ver o que a reação das pessoas, né? Com o filme dele, mas ele fica ele faz isso porque ele percebe que tá tendo uma coisa ali meio esquisita entre os executivos em relação a ele. Mas é, eu acho importante o personagem do Brad Pitt para mostrar que, que até caras que já são consagrados há muito tempo podem ser facilmente substituíveis, né?
2: Ele achava que tava... Ele achava que tava no topo, né? Até ele ver botar o talento de verdade dele à prova, com som e, e atuação, vamos dizer assim, de verdade, e ele viu que tava tendo um fracasso, como seu se bater existencial, e foi a carreira dele cada vez mais decaindo.
0: Aliás, tem uma cena incrível, né, dele, com uma das mulheres dele, né? Porque durante o filme é, ele vai muitas. trocando, <risos> que um amigo dele morre, e numa conversa antes né, dessa ligação, para ele saber dessa notícia A mulher dele tá, tá ensinando ele a entonar A entonar melhor, né? Uma frase Ela falou, não, fala você desse jeito tal Que vai ficar legal E aí ele tá seguindo a risca Depois, no momento de fúria, ele fala Olha, pra merda você, tem entonação Você lá de lá Broadway, né? Só velho caquético gosta e eu faço cinema, e não sei o quê, é uma coisa totalmente diferente. Ele fala diferente, que teatro não é
2: brinca. cinema, né? É, ele dá uma diminuída card, né, é no,
0: no, no teatro. Eu acho muito interessante essa cena, porque você vê, né? São, é um ator consagrado, né? Só que ele fazia outra coisa, né?
1: Ah, mas um cinema que dele.
0: tá diferente do que tá sendo feito agora, né? Então, tem outros atributos que ele tem que ter. Que talvez ele não, não tinha, né? E acaba acontecendo isso com a Margot Robbie, né? Porque ela ouve o pessoal falando, que ela tem a voz de, de cabra, sei lá, não sei qual animal que, <risos> que a voz dela é horrorosa. É, enfim. E ela falava errado, né? Então é, piorava mais é, ainda. Ela só é mulher que, de Jersey, né?
2: É, só que é, é muita hipocrisia desse personagem do Brad Pitt, porque quando, a gente, quando ele percebe que a. O, o dom dele, de, quer dizer, dom não, né? Mas pô, tá a, a prova realmente a atuação dele. Ele ele reclama do, do teatro só que o teatro o foco realmente é na atuação. Então você fica tipo é por crise. Não
0: mostra de... que ele é um cara que ele ainda não enxergou, né? É. O, o que que ele o que que ele vai fazer da vida da dele a partir exatamente. de agora?
2: Só que a gente tá esquecendo de uma coisa que nem o Demian Chazel fez, né? Que a gente tá esquecendo de um personagem também que depois de um tempo no filme é completamente descartado. Ah, pressionar ele, inclusive. É, o ator Sidney Palmer que faz o jovem Jovan Adepo, que eu não sei falar o nome do personagem dele, não eu lembro como que me fez era
1: a operação é O trompetista e, e, né?
2: Dentro desses personagens a gente tem esse tocador de trompete de jazz o um homem negro, que ele tá tentando sobreviver nessa época de tantos preconceitos com a sua cor e no movimento da música, do cinema, da arte que, ao contrário dos nossos personagens, é, ele vai subindo na vida, né? ele vai conseguindo ganhar destaque com, com o seu, seu talento. Esse que, que você falou que era pinho.
0: descartável? Desculpa, eu não...
2: Não, 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 ele foi descartado pelo Dana <risos> Chazel. não falei que ele, foi... ele é descartável, ele foi descartado. Porque depois de um tempo ele esquece completamente o arco dele, ele é, na verdade é um arco bem raso. Né? Mas ele o arco toca, dele chega direto. ao fim, não... Não, mas é porque, assim, chega um fim. Mas até chegar esse fim, o personagem que ele foi muito raso. As poucas cenas que ele aparece, pelo menos pra mim, elas são completamente fora de Não houve de uma construção
1: prévia do, do personagem, é, né? Falta uma também. construção prévia, parece que é, retalharam a história dele. Não sei se na montagem, não sei se na hora de escrever o roteiro ele cortou muitas partes. Não dá pra gente ter um envolvimento, assim. É um personagem que é, tem uma importância, tem uma sequência ali, chave, inclusive, que... É, pede pra usar a maquiagem porque é, diz Sim, que é. a pele é mais clara do que os outros. É uma cena que não tem tanto impacto porque a gente não teve tempo pra poder investir no personagem, né? Parece que ele aparece no filme assim, em pílulas, né? Em doses é. homeopáticas. Então é um personagem que é, a gente tem uma trama de fato que é importante, mas não, não, não tem um impacto. O Demetrius não investiu o
0: suficiente nela, né? É, e tipo, os momentos que ele aparece são meio vergonha alheia, né? É, eu, não, eu não tive muito essa visão não porque são 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 dois personagens, são três personagens na verdade que o grave show de pílula né tem a, a jornalista tem é, a motatrice se não me engano asiática né e tem esse trompetista né e, e, e acaba acontecendo com eles o que aconteceu com, com os personagens principais né só que cada um por um motivo. Né? Eu, eu, eu não acho que o trompetista foi esquecido, acho que ele teve início, meio e fim. Mas, claro, ele é um personagem... Eu,
1: eu, eu acho Vaude, que quando né? o Ricardo falou... E aqui, ele momento ele mesmo. é
0: principal na trama. Na,
1: na das três horas de duração, ele tem, assim, parece que um tempinho no início, um tempinho no meio e um tempinho no fim, né? Ele aparece, assim... É, entre uma, uma cena dele e outra, tem um tempo considerável, né? E aí, ao contrário do Brad Pitt, com um personagem redundante, né, pra, pra, pra narrativa, é, porque o Demi Chazel tá, tá se propondo a fazer, né, o, o trompetista, ele poderia dar mais importância ao trompetista. O trompetista, ele tem um arco dramático ali, que é pungente, inclusive. Sim.
2: tem, tem. Tem uma cena dele, junto com a Magot Rob, inclusive, que é de festa, né, que é os dois sofrendo preconce... altos preconceitos e tudo mais. Só que, assim, eu sinto que todas as pequenas partes que ele aparece é, são sempre partes que é quase um alívio cômico, vergonha alheia porque ele aparece conversando sempre com alguém e é sempre umas conversas meio desconexas assim, que você não consegue assim, não acompanha o ritmo do que está acontecendo do nada para pra gente ver o que, que ele está conversando com alguém é uma conversa, assim, que ele tá reclamando ou fazendo uma piada com alguma coisa e que a gente não consegue, não, consegue, não consegue sentir conectado com aquilo que tá
1: passando, né? O alívio cômico é um problema do filme, inclusive, né? Porque o Demetrius é, tem um é, probleminha é. aí pra posicionar as gags dele, né? Porque ao invés de surgir como alívio cômico logo depois de uma injeção dramática, né? De carga é. dramática, ele acaba colocando uma gag logo em seguida que aí dilui. Ah, que de na tela, né? É.
2: assim, fora do time completamente, né, e ele faz parte dessa quebra de clima, infelizmente porque assim, é, eu tava até conversando com o Guilherme depois da de sessão, porque o, o Damien Chazelle, sofreu algumas críticas no filme passado que ele fez que é o La, La Land, que é um filme que se trata de jazz, de música, o personagem principal do Ryan Gosling, tem ali aquela questão que as pessoas compensam assim, ah, poderia ser um personagem negro, que teria de tudo pra ser o Damien Chazelle é uma pessoa que ama demais o jazz, ele já deixou isso claro em todos os seus filmes. É... E quando ele tem essa oportunidade de agarrar essa, esse núcleo do filme que fala sobre a parte do jazz, do, dos negros, da música e tudo mais, passa por um... passa, assim, três horas de filme, que é um filme gigantesco bem despercebido, assim, sabe? São pequenos lapsos que... Se tivesse um, um pouquinho mais de profundidade, ia ser mais interessante pro personagem e pra gente se conectar mais, né? Mas infelizmente... Não... Olha,
0: sem querer defender o Daniel Chazelle, que digo, nem de longe eu sou fã dele, mas ele, como o Guilherme disse, é um cara que gosta de escrever os próprios filmes. E é... ele, lembrando, é um cara branco. <coughs> eu, pra não falar besteira, eu preferia não escrever besteira. Eu acho que Talvez seja isso, né, tô dando de achismo aqui, é, é o que, eu, é o que ele, ele quer fazer, né? Eu, eu se eu estivesse escrevendo uma obra, ah, poderia ser negro, né, o personagem do... do qual é o nome dele? Do Aaron Gosling. É Inclusive,
2: é um filme que eu... queria ser azul, é.
0: mas o filme não é do James Cameron, é do Damian Chazelle. <risos> então...
2: Essa é só uma, uma correlação que eu quis fazer, mas é, o próprio Babilônia ele toca em assuntos, né? Assim,
1: mas de... o Jimmy ele é um grande fã de jazz, né? Por isso que ele tem essa coisa né, de, de colocar o um personagem negro, né? Inclusive o Jesse Hurwitz, compositor da telesonora, sonora, tá? o compositor de jazz né, também. Então por isso que parece que ele, não sei se é uma, uma culpa que ele sente, né Ricardo? Que você estava comentando.
2: Sim, sim, exatamente. Parece que ele estava querendo... É, demonstrar que ele sabe realmente do assunto, né? Falou assim, olha só, eu tô me rei... Redibi não, porque Lala lente eu fui muito foda. Mas é basicamente isso que o... Eu, eu
0: é, mas eu não, o que eu tava querendo dizer é que não é jazz, né? É um personagem negro, né?
2: Não, se mas eu é porque
0: Se, o, o se né? profundidade é requerida, eu acho que precisa de alguém que saiba escrever com profundidade um personagem negro.
1: Mas é porque o jazz, ele, ele tem origem, né, é, com os negros, então parece Sim. que depois do La, La Land, ele quis fazer isso, né? Exatamente.
2: Eu, 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 eu falar, aproveitando que a gente tá falando da filmografia dele, eu lembro no começo do episódio que o Guilherme falou que o Demi Chazelle, ele vem de filmes, assim, mais classudos, vamos dizer assim, não usou essa expressão, né? Mas mais eu, sóbrios, eu que... né? Mais sobres e tal. Só que eu lembro que de Whiplash, esse é um filme bem enérgico, né? Eu fiquei lembrando agora. <risos> mas um não, ele assim é um enérgico, mas...
1: Ah, é, mas sobra no sentido
0: de não incluir vômito, né? É, assim, esse, sim, esse sim, esse eu, tipo entendi, coisa, eu entendi. tipo de coisa, né? Eu,
2: eu, eu também é um filme que eu, eu gosto pra caraca dele. É muito bom.
0: Ah, também. Pra mim, a derrocada desse filme... Uh, uh, Estou falando aí que o filme tem muito vômito e cocô e fisting e essas coisas. Então, o grande cocô do filme, quando começa a sequência da Margot Robbie com problemas no cassino, né? Ali uhum. começa um, um negócio, assim, que eu não entendi. O ritmo é completamente outro. É, é, o filme se torna desinteressante, o cinema né, vai pro caralho, né? É, e, e quando volta ao cinema, eu queria que eu não tivesse voltado, né? Tem um, tem um final, um dos finais mais constrangedores que eu já vi da minha vida.
2: Final meio PowerPoint, é, vamos dizer
0: assim, né? Cara, é, eu fico lembrando do Avatar aparecendo e, que dica -se logo, Avatar. e. Sei, cara. Eu juro, eu falei, cara, será que eu? Será que estão me trollando? <risos> Eu achei, eu achei, eu que, achei que era. que a estendida fora do cinema? Eu, eu achei que estavam me trolando. Achei que tava.
1: Eu a você que quando apareceu o Avatar, tava até comentando com o Ricardo, é, eu, tava achando, eu tava achando assim, eu não tava gostando muito do filme. Quando apareceu o Avatar, eu falei: pronto, cara. Agora acabou o Babilônia é tudo, pra mim. Colocou <risos> o Avatar na tela, já ganhou, já ganhou. Esse Nacional tem
0: do futuro também, né? Sim, né? Esse final, é, é é, ele, ele eu tava falando antes da sessão, ele deu uma de Nola, né? Ele quis explicar qual é o ponto dele com o filme. Explicar o tava filme. Muito bem explícito, né? Que não precisava que ser explicado, né? Não, pô. E, e fazendo, e mais ainda, né? Tão positivo esse final. Fazendo correlação entre uma cena e outra. A cena da... Margo, a personagem da Margot Robbie. Fazendo... É, é, no filme dela. e o Brad Pitt. É. E... Que...
2: E... Ah, ele fica fazendo menção ao próprio filme que a gente acabou de ver, né? É uma... é, exatamente.
0: Existência. E não precisava disso, entendeu? Nem um pouco. Mas parece que o, tava... o público é burro,
1: né? Ele trata o público como idiota, né? Porque tá passando num cinema, de fato, né? Ele mostra a reação das pessoas, experiência cinematográfica, e ele ainda coloca aquilo ali que, que realmente, na verdade, o que você falou, né? Que beira o, o amadorismo. Parece que foi uma criança fazendo um projeto na escola, Para homenage... para homenagear o cinema, saiu baixando cenas do YouTube. YouTube, e aí juntou <risos> todo o vídeo PowerPoint. Mas
2: ele quer firmar, ah. né, cara que ele, E se ele vocês é apaixonado...
0: perceberem o... Quando aparece o Avatar Ele não fica na tela cheia, né Parece uma coisa de copyright também, né Sim, com certeza Caraca, é verdade É, é, é o que eu pensaria Editando, né, e algum O Demian Chazel deve ter cheirado muito pó Sim. E ele, porque não em fazer aquilo eu falei, cara, vai, dorme aí um pouquinho, quando você acordar você pensa de novo nesse, nesse final aí Porque eu te teria que fazer isso também, né, pegar aí um vídeo estoque da vida, uma cena do, do Avatar E botar, o... <risos> <risos> e diminuir a dimensão, né, da, da, do quadro do filme
2: ele, que, O que ele gastou de dinheiro pra fazer todas aquelas menções lá é brincadeira, né Parece eu, não eu não sei se menções. ele
0: gastou dinheiro não, cara Ele deve ter utilizado um artifício aí de rega Porque, porque, ele, não botar, porque ele não botaria na tela cheia uh, 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 As menções aos filmes Não faz sentido nenhum Estilisticamente horroroso Aquilo, aquilo ali
1: eu até citei na minha crítica, que é aliás, fazer aqui o merchandising, se vocês me permitem, né? a crítica está disponível no tomada7.com né? do, do Babilônia, é, numa das, das anotações que eu estava fazendo quando estava assistindo o filme, e aí eu coloquei na crítica, eu contei, ele teve quatro oportunidades de encerrar a projeção, quatro oportunidades, é, são quatro finais, isso me lembrou, até, pô, perdoe Peter Jackson, mas ele me lembrou o Senhor dos Anéis, o Retorno do Rei, que ele, é, é. ele vai encerrando arcos assim no final, né? E aí ele vai fazendo finais mesmo. São momentos que você pensa, ah, vai acabar o filme. E aí tem outra cena, vai, né? Pô, acabou o filme. Não, tem outra cena. E aí o Babilônia... É isso. Você vai pegar o melhor Senhor dos Anéis pra fazer é, essa não, clip. Pois é, vou pegar esse detalhe, né? Esse, esse pecadilho aí do filme. Do... <risos> e aí eu desafiei o espectador. Falou, Quem for assistir o Babilônia, é, pode contar. Pode contar aí as oportunidades que o Demetrias teve de finalizar o seu filme. E seria muito mais elegante, até melhor pro Babilônia, se ele tivesse encerrado o filme dele antes de tratar o espectador, né? Como um tremendo de um, de um beócio, né? Porque é. não precisava mastigar tudo. Como o Matheus já falou brilhantemente aí, referenciando o Christopher Nolan, né? Que é o <risos> porta-voz dos diálogos expositivos. Mas nem o Christopher Nolan seria capaz disso aí. Ele foi, assim, o Christopher Nolan ao cubo. Ele tem que dar uma Masterclass pro Cristo Fernando lá a partir de agora.
0: Aliás, uma coisa que eu achei. A primeira coisa que me impactou no filme foi a fotografia, que eu achei muito boa. Gostei muito. É, eu acho que a, a própria festa né, é uma sequência dificílima. E, e durante até a sequência da gravação daquele filme, né, de logo depois da festa, tem, tem mudanças muito sutis né, no o tom das cores, eu, eu gostei bastante da, da... da fotografia desse filme.
1: Tecnicamente ele é um filme realmente é, muito competente nos, até tem uma cena que eu, que eu destaquei na, na crítica também, que quando eles estão gravando é, houve um cuidado do design de produção e, e da figurinista de colocar os personagens assim, que quando o filme ele tem várias, várias panorâmicas assim, né? Até para aproveitar a a extensão né, do, do escopo. É, que os personagens se confundem com o ambiente, né? que são cores assim, muito semelhantes. Né? É um cenário deserto com a montanha assim, ao fundo e aí são tons pastéis que marcam os figurinos. Né? Então é uma cena muito emblemática nesse tipo, é representativa. É, e o próprio figurino, eu destaco o figurino da Margot Robbie, o figurino da Mary Office, que também trabalhou no, no La La Land, que é, além de refletir a personalidade da, da Nelly... É, parece que conta uma história separada ali, né, através do, do figurino dela, que começa, assim, em tons mais parafatosos, é, é o vermelho forte, com decotão, depois vai ficando assim, um pouco mais comportado as coisas vão ficando um pouco mais escuras é, então, é, sem falar também na, na trilha sonora, absolutamente magnífico, o um grande trabalho do Jesse Hurwitz, que aliás, já anuncio aqui, já adianto que tem a minha torcida no Oscar 2023, Melhor Trilha Sonora, mesmo é, concorrendo contra o grande John Williams, mas é, é. é um trabalho magnífico dele, excepcional. É um jazz dançante que ele faz, né? Sempre com aquele estilo marcante dele, ora através de, de trompete, ora com melodias, assim, é, tocadas ao piano e... Tem algumas músicas que te o
2: La Land também, né? Tem uma... Um ritmo, é, é, principalmente do piano, né?
1: né? É, Acho que são tocadas então, ao piano, gente... lembra um pouco o La Land.
2: Lembra um pouquinho, é, é, eu ficaria assim impressionado se esse filme não ganhasse o melhor design de produção, sinceramente.
1: Que... Até pra fazer jus ao é orçamento do filme, né, que foram 80 milhões de orçamento e nossa, aí desvale, nossa, sim, é. vale uma lembrança aí de que o Babilônia foi um dos grandes fracassos é, dos últimos anos, a Paramount sofreu um rombo aí, é, tá pagando o preço por ter entregue 80 milhões de dólares nas mãos do Demi Chazel. É, o filme acabou, em solo é, norte-americano, faturando somente 15 milhões de dólares. Então, é, é, um, é triste também você ver isso, porque a Paramount vai rever sua política, né? para poder fazer os seu orçamento, seus orçamentos e, e, e priorizar as, as obras, né? Porque é um filme como o Babilônia, né? Que busca um público diferente, né? Os filmes do, do Demi Chazel, então isso aí certamente, infelizmente, vai afetar é, não só a escolha dos projetos, mas a quem que, que vai entregar, né? Assim, diretores, autores, devem sofrer um pouco mais, né? O que é sempre uma pena.
2: Tá explicado então o que, que o Damien Chazelle usou, né? Não foi pó, ele cheirou muito dinheiro. Né? <risos> Acho que o cheiro do dinheiro subiu a cabeça dele. Antes tivesse... Era,
0: era <risos> tivesse sido falso, né? O dinheiro. <risos> é. Aliás, pois ele é. me explica. Que, que porra! Foi aquela sequência com, 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 com o Tobe Magoia. Ah, que sabia que, que você ia falar isso. Que que é aquilo, cara? <risos> aquilo, ali me dele, parecia, né?
2: aquilo ali me parecia ah. o irreversível do Gaspar Noé, a versão genérica. Não, não fala um negócio feito.
0: desse não, cara. É porque, eu porque eu lembro as
2: cores, desse. aquela tensão. Não, aquele, aquela vez
0: é de uma bizarrice, é. sério. Não é. dá de pra necessário. entender que aquilo é o um subsolo, é parece um, um jacaré... É.
1: E. E é aquela cena e... do rato, cara.
0: O rato? Pra que aquilo, que 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 Vocês gostaram do assunto
2: Tomaguaia, pelo menos? Eu não gostei, não. não,
0: não. ele é péssimo. Pra caralho.
1: E aquela
0: maquiagem ali, que eu não sei o que tá querendo dizer. Ele, é, ele tá morrendo. O tá, que, que ele tá tendo? É, ruim, ele é písico
1: né? com aquilo, né? Fica retocando é o tempo todo. Por é, porque ele é um, um
0: cracudo, né, mano? O cara já tá, porra, o cara é que é precisou fazer muita droga. Porra, eu nunca é vi cracudo cara. assim, não, cara.
1: É, eu acho que o cracudo, ele vai preferir gastar o dinheiro dele com crack do que com maquiagem, né? Ainda tem isso.
0: Sinceramente, essa, essa sequência aí... É... Não sei, cara. Sinceramente, eu gostaria de, de, de ter sido uma mosca, assim, quando ele to, tomou essa decisão. Quando ele escreveu não, mosca essa ficou Ah, bem, eu né? teria
1: medo. <risos> é, eu, eu teria medo, sinceramente, de acompanhar aí. <risos>
2: Olha, mas pelo menos a atuação da Margot Robbie tá é, a melhor do filme. Isso aí a gente tem que dizer que realmente é uma coisa muito Eu gosto, do até, ao eu gosto fim. até do
0: Brad Pitt, coitado. É,
2: tá bem. Eu acho que poderia teria qualquer um fazer o papel dele, mas tá bem no filme.
0: Vá lá então. Bem. Eu vou, eu vou te mandar o número do Demi Chazel Porra, tu fazer. quem Chazelle. Ah, você vai ter me nesse filme?
1: mas ele vai botar o Brad Pitt no chinelo. A gente já conhece o trabalho dele, né, cara? Você bota ele, bota o Ricardo Carvalho puta, pra fazer cara. Jack Conrad. Cara, ele seria indicado ao Oscar. Aposto. pode
2: ser, cara. Ele seria, filho com certeza. Filho da puta do bem, cara. Que mas realmente a
0: Mago Robbie, ela, ela tá muito bem, né? Eu acho que é a melhor ah, do cara. filme.
2: Tá maluco, a, a sequência dela lá, fingindo que tá
0: chorando várias vezes, é, é
2: Ela é a
1: antítese do Diego Colva, né, porque o coitado, né, é, vamos torcer... Mas não gostou é ok Ah, também. não gostei nem um pouco não, cara, não sei que falta carisma, okay. falta intensidade, é uma atuação assim que, é, na verdade, ele não, não traz personalidade, né, pro, pro papel dele, né, porque Achei... realmente...
2: Nada. Achei mediano, medíocre, vamos dizer assim. Eu gostei do Flia. <risos> Ah, o, o Fli tá... tá bom. É, com certeza.
0: É. Quem não gosta eu dele? voltar né? a tocar baixo ele. Tô brincando, tô sendo gratuito <risos> tadinho, agora. Tadinho, tadinho. É... Você
1: não ficou surpreso com a, com a presença
0: do Flia, não, cara? Cara, eu tô eu acostumado. Mas com olha, como eu não sou fã de Red Hot, nem dele. Aliás, eu gosto dele, mas eu também não sou fã. Eu só soube quando olhei os créditos. Eu não identifiquei que era ele, não. Cara, de primeira já. Você é é assim, tem é... que saber agora a cara do Flea? Porra. É. Só o que me faltava. Caralho. Cara. É, mas é porque a gente
1: tem um Fuxita aqui do, do Flea, né, cara? Não, Ele tem é gosto de de ter do Flea no quarto, né, cara? Então,
0: né? Quando eu acho da verdade, atuação é nunca, Olivia Wild. Wild. Olha, o que vocês acharam? Eu, eu
1: acho eu acho que ela tá tão bem nesse filme quanto esteve como diretora. É, ah, daquele não. célebre filme, né?
0: Cara, ela eu pode... acho que ela tá melhor do que como diretor <risos> de <do> um filme inteiro. <risos> Nesse filme ah, eu achei filme. que tá,
1: tá no mesmo nível. ela também atua no outro, né? Aqui, é. Não se preocupe, querida, né? A gente pode falar é. aqui, né? não, não vão Não, não se rádio. preocupa,
0: querida, você. Você falou isso pra <risos> mim, isso?
1: mim
0: agora. Gente, acho que o
1: Nossa, Cadê o som da bateria agora? Cadê
0: <risos> que merda, né, cara? Em homenagem ao <risos> elefante do. O oh, elefante. É é, ele é um né? <risos> o Ricardo falou: que é isso? O <risos> cara achou que tá falando sério, tá ligado? Eu, hein? <risos> Pro o eu acho que
1: você pode separar aí o áudio dele falando que é isso, depois mandar pra gente que eu quero
0: que de mensagem, cara. Eu prometi ver <risos> a mensagem
1: no grupo do Odissense, eu tenho isso, cara. tem um áudio
2: estoque agora. Caralho, do... tá foi bom, uma cara.
0: porque ele achou mesmo que eu tava iniciando uma briga aqui. <risos>
1: O ouvinte, nessa altura do campeonato, chegando no 25 episódio, já sabe que somos todos zueiros, né? É aquela coisa, né? Que intimidade é uma merda, né, cara? É uma Exatamente, coisa... é, porra, é já concluí
2: isso tantas vezes na minha vida.
1: Mas assim, não fala mal do Avatar não, tá? Eu fiquei muito feliz quando apareceu o Avatar, eu fiquei emocionado, eu esqueci, me senti representado. Ele ainda colocou o Exterminador do Futuro logo em seguida, cara, que é um dos meus filmes favoritos, putz, eu não, eu dei olha o que... Eu que vou preparar
2: uma, uma, uma apresentação de PowerPoint pra você, Guilherme, pra você ficar feliz, tá bom? Não, por favor, Deixa ela cara,
0: separadinha cara. pra você. Isso, isso, por favor. Gente, e aquilo ali, ele tentou aquelas tintas também, tem um negócio das tintas, né?
1: É, é, eu, eu ia comentar sobre isso também, mas eu fiquei com medo assim, porque você não falou, eu falei, pô, será que ele gostou dessa tinta, cara? Porque assim, se você Ele tá fazendo é uma homenagem ao
2: 2008 no espaço, né, gente? ele, tá... ele tem é. né? Eu é, eu, eu também. Tô...
0: Mas ele não cometeria essa heresia. Cara, sabe o que é o pior? Ele tá ali falando de, de atores que eram consagrados e foram substituídos, e aí aparece Avatar, né? Aí aparece um... Aquela cena lá do Terminador do Futuro, da cabeça dividindo. O que, que tem a ver também? Nem mas é aquela que merda ele quer... que ele fez...
1: Não é que sejam um grandes sucessos de bilheteria que foram revolucionários pro cinema de alguma forma, né? É, mas então, alguma forma é o filme
2: can... é, dançando, cantando na chuva, eu sempre esqueço. Cantando na chuva, sim Cantando Ray. na chuva, Ele <risos> quer firmar <risos> pela milionésima dançando, vez. Né? É, que ele ama esse filme e ele acha que esse filme revolucionou o mundo do cinema. realmente foi, também. né? Então, mas... Foi um marco,
0: né? Como a gente gostar. de Cara, mas isso não era o ponto do filme. Mas ele é o tesão
2: que ele tem. Ele gosta de afirmar isso toda hora que ele ama esse filme demais e é foda pra caralho. A
1: gente vai tentar entender aqui a mente do Demixazel, é isso mesmo? Com Babilônia? Eu acho que vai ser difícil, sinceramente. Acho que pra isso a gente teria que se preparar de uma outra forma, sabe? Será que você entende?
0: Bom, eu queria estar nessa festa aí que, olha. Eu não queria que o Demixazel
2: usasse, não, mano. Deve fumar pé de é uma bad trip meio feia. Eu não curti
0: muito não. Essa festa eu só não queria ser a mulher lá, né? Que tava recebendo o golden shower. Aí já é demais uh, para mim.
2: E o cara da garrafa também. Não a não Dependendo do
0: shower, da... né? Dependendo da da vibe, tem gente que faz pior. Normal. É. Essa festa aí para mim foi fichinha. A de coisas Tem piores. De do
1: Vespa, não é? é. A, a festa é, né? foi mais tranquila do que a chegada da festa, né? Porque o transporte do elefante, eu confesso que é esse, foi formado a distância mesmo. Olha,
0: eu gostei porque agora eu sei o formato do cocô do elefante, que eu sinceramente não sabia como é que era. Fica ah, você aí, é uma né? coisa que é você pro... saber, né? Então é, é, não, é biologia, interessante saber. Ah, com certeza
1: aliás fica a que é dica aí pro pro nossos ouvintes se você quiser aprender mais sobre a biologia dos elefantes siga o conselho do Matheus Correio e vá assistir o Babilônia subreda-se
0: aqui é natural é, é. é. é, né, você... é geográfico né? temos um Babilônia exato é, não, 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 não. acho que no natural geográfico vai aparecer elefante cagando eles são ah, animais majestosos não podem cagar <risos> Majestuoso é um adjetivo assim complicado
1: poder usar na hora de falar de Babilônia, né? O <risos> negócio ficar só morrendo animal mesmo.